0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las tres y media de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestro compañero Jorge Martaví, un poco de derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, José. Muy bien, encantado de estar aquí. Ya que no tenemos fallas, tenemos programa.
0: Pues sí, hombre, ¿algo, algo teníamos que tener...
1: Bueno, hay que tener el
0: día. Muy bien. Bueno, y tenemos un tema muy interesante y volvemos a retomar el tema de las herencias porque ya hemos visto que da muchísimo juego y Correcto. como ya vamos a ver, eh, siempre es siempre preferible tener grandes profesionales que nos asesoren, nos ayuden, porque de algo aparentemente sencillo puede complicarse todo mucho. Entonces, eh, siempre manos de profesionales, como es el caso de Marín y Mate Abogados, como vamos a ver ahora mismo. Cuando quieras, Jorge.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, como bien dices, relacionado con las herencias. Aunque el título pueda parecer un poco eh, difícil, eh, voy a hacerlo de la manera más práctica y sencilla posible para que se pueda entender por todo el mundo. Vamos a hablar de las consecuencias o repercusiones que tienen las herencias las aportaciones a las sociedades de gananciales en los matrimonios. En ocasiones se nos ha planteado algún cliente o se nos ha presentado al algún cliente en el despacho... Eh, que nos ha planteado cuestiones como la de, si es posible, reclamar eh, pues, lo que el padre había aportado al matrimonio con su segunda mujer. Eh, muchas veces, para que el cliente se pueda ir con una respuesta satisfactoria o, o adecuada, es necesario, en primer lugar, explicarle pues, algunos conceptos básicos. ¿vale? Ya vemos, muchos de ellos ya los habremos tratado en otras entrevistas con compañeros del despacho, pero sí que necesito explicarlo para que se entienda este asunto. En primer lugar, eh, uno de los aspectos que es necesario eh, conocer previamente es que eh, cuando una persona se casa, contrae matrimonio, eh, debe elegir un régimen económico matrimonial. Es decir, se debe determinar económicamente cómo se va a regir el matrimonio en sus relaciones del día a día, eh, siendo eh, los diferentes tipos de regímenes económicos matrimoniales Tres, el régimen económico de sociedad de gananciales, el de separación de bienes y el de participación. Aunque este último no lo vamos a analizar, pues será en muy pocas ocasiones. Nos centraremos eh, únicamente en los dos, en los dos primeros. Eh, en la actualidad, cuando dos personas deciden contra el matrimonio, deciden casarse, si sí, no dicen nada, la ley establece un, un, régimen, eh, un régimen general, que es el régimen de gananciales. Uh -huh. Si no, los contrayentes cuando van a contraer matrimonio no quieren que su régimen, que sus relaciones económicas se rijan eh, por el régimen de gananciales, lo que tienen que hacer son capitulaciones matrimoniales, que también hemos hablado de ellas en alguna otra, eh, eh, en algún otro programa. Estas capitulaciones matrimoniales son las que determinan si nos regimos por un régimen o por otro. En las capitulaciones o las capitulaciones pueden hacerse tanto antes de contraer el matrimonio como después de una vez una vez contraído el matrimonio, incluso eh, podéis llevar 20 años casado y cambiar ese régimen económico matrimonial. Eh, este, este cambio eh, durante mucho tiempo se ha utilizado cuando eh, alguno de los cónyuges era empresario o empresaria, para no comprometer digamos, el patrimonio familiar, pues se acordaba en capitulaciones una separación de bienes, por si la empresa pues, después no iba como a uno le gustaría que fuera. ¿vale? Bueno, bueno, en cuanto al régimen ganancial, eh, ¿qué implica este régimen de la sociedad de ganancia? Implica que eh, todo lo adquirido eh, por los esposos durante, durante el matrimonio va a ser común, va a ser de los dos, salvo en primer lugar lo que se herede, en segundo lugar lo que se reciba en donación, y en tercer lugar lo que se tenía con carácter previo a ese matrimonio. Estos seguirán siendo bienes privativos que no formarán parte del patrimonio del matrimonio, ¿vale? Del patrimonio ganancial. Por ejemplo, eh, son gananciales, pues el, el típico de inmuebles que se compra el matrimonio para vivir o los eh, salarios que se van percibiendo por ambos durante el matrimonio. Todo esto es ganancial. En segundo lugar, en cuanto a la separación de bienes, el régimen económico de separación de bienes implica que cada uno es dueño de sus bienes y no existen bienes en común. ¿vale? El matrimonio en común no tiene ningún bien. Eh, entre los dos, cada uno tiene los suyos. En el día de hoy nos vamos a centrar en el régimen de gananciales y cómo afecta. Este al momento en el que uno de los dos miembros del matrimonio fallece. Es igualmente, o, o de manera, se podría aplicar de manera similar a los divorcios, pero hoy nos centraremos, como bien decías, en el tema hereditario. Otro de los aspectos eh, previos que es necesario eh, conocer para entender la problemática que, que vamos a analizar es saber lo que es realmente una aportación a la sociedad de gananciales. Eh, si lo pudiéramos definir, eh, podríamos definirlo como aquel negocio jurídico en virtud del cual uno de los miembros del matrimonio hace común uno de los bienes que previamente eran privativos. De manera que ese bien de ser únicamente de uno de los esposos pasa a ser de ambos, ya sea porque ese bien lo compró de soltero o porque lo había recibido en herencia o lo había recibido en donación en cuanto a los tipos de aportaciones a las sociedades de gananciales encontramos dos tipos en primer lugar eh, estaría la aportación gratuita en el que uno se compromete a aportar o se compromete no, uno aporta a esa sociedad de gananciales un bien pero en el momento en que se disuelve la sociedad de gananciales no hay nada que poder reclamar o, o restituir ¿Vale? Y en segundo lugar tenemos la aportación a la sociedad de gananciales onerosa, ¿vale? Esta eh, aportación eh, supone que el cónyuge que ha aportado su, sus bienes, ¿vale? Tendrá un derecho, un crédito, un derecho crédito frente a esa sociedad, ¿vale? La sociedad es deudora de ese cónyuge por cierta cantidad. Eso, eh, si el matrimonio funciona bien y luego... Eh, alguno de ellos fallece, pueden no generar ningún problema, pero también puede generar muchos problemas. ¿vale? Hasta aquí, pues yo creo que la, la breve explicación para poder entender la problemática eh, que se quiere eh, o que quiero sí. exponer. Eh, me gustaría también exponer esta problemática con un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo adaptado a la situación actual, a la situación de la familia actual. Eh, hemos dejado ya un poco de lado la familia tradicional del marido o mujer para toda la vida, de los hijos y eh, se abre un, un abanico muy amplio de tipos de familias y de relaciones familiares. Encontramos desde familias con hijos de uno de los cónyuges y familia y, y con hijos del otro cónyuge, o familias que tienen hijos en común, pero también traen hijos de otros matrimonios o que no tienen hijos en común y solo uno trae hijos de otros matrimonios. Quiero decir, hay una amplia variedad de eh, tipos de familia que provoca que cada vez las relaciones eh, familiares pues sean más complejas y puedan generar eh, más problemas. En cuanto al ejemplo, eh, imaginemos que un señor eh, se casa por segunda vez, ya se divorció de su primera mujer, en el nuevo matrimonio establecen el régimen económico de, ganan de, de gananciales ¿vale? y este señor además tiene un hijo del primer matrimonio pero del segundo matrimonio no tiene ningún hijo el señor al segundo matrimonio decide aportar pues, un piso que se le adjudicó cuando se divorció de su primera esposa, que era suyo lo decide aportar al nuevo matrimonio ¿vale? pasan los años y este señor fallece claro, el hijo dice, pues no es justo que lo que era de mi padre únicamente porque se haya hecho una aportación a gananciales implique que la esposa, la segunda esposa pues reciba ese inmueble sin tener que dar eh, nada a cambio. Por lo tanto, en estos casos, lo más importante de todo es poder analizar o poder estudiar la, la escritura notarial que se hace cuando se hace la aportación a la sociedad de gananciales, porque es necesario que dicha aportación se haga mediante una escritura ante notario. ¿vale? Esta, eh, esta escritura puede establecer, como decíamos, los tipos de aportaciones. Que la aportación sea gratuita, en ese caso pues nada se podrá hacer, nada se podrá reclamar, pero sí que puede pasar que la escritura diga que la aportación es onerosa, por lo tanto se ha generado esa deuda eh, de la sociedad en favor del cónyuge que ha aportado el bien o en caso de que haya fallecido en favor de sus eh, herederos. Esto evitará que es la segunda esposa pues, se pueda adjudicar en la liquidación de ganancias de manera gratuita pues, parte del bien que realmente pertenecía al esposo. Eh, ahora bien, eh, estas escrituras de aportación a ganancias deben cumplir uno, unos requisitos para que sean totalmente válidas o, o para que luego podamos obtener ese eh, derecho de crédito. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues el fundamental es que se debe constar de una manera expresa, ¿vale?, que esa aportación a la sociedad de gananciales es onerosa, no es gratuita. Y además también se debe constar de manera expresa que en caso de que se disolviera la sociedad de gananciales, eh, se daría o, sea, o existiría ese derecho de crédito eh, frente a la sociedad del que, del que hablaba y en favor de los herederos del, del cónyuge que aportó el bien. ¿Vale? Esto es la problemática. También hay supuestos en los que se puede haber hecho bien la aportación a gananciales que eh, consiste en que el señor aporta un inmueble y que eh, la señora aporte pues, una cantidad de dinero por valor equivalente al inmueble. Y, por lo tanto, no habría ninguna discusión porque ambos han contribuido. ¿vale? O puede también pasar que eh, el segundo matrimonio no se rija por la separación de bienes sino hay perdón, no se deja por el, los regímenes de, de sociedades gananciales, sino que se rija por la separación de bienes, que es lo más habitual en un, en un segundo eh, matrimonio. Por lo tanto, no se llegaría a dar eh, esta problemática. ¿vale? También es, es muy importante eh, que hablemos del tema eh, de los plazos, ¿vale? Cuando se produce algún tipo de. de de, no de ilegalidad, pero a un perjuicio, y, y se quiere reclamar, vale, normalmente la ley establece eh, distintos plazos. vale, Para poder pedir o para poder reclamar la una rescisión, ¿vale? que se anule esa eh, aportación a las sociedades gananciales por considerarse que se ha hecho un fraude, que es fraudulenta, eh, la ley establece un plazo eh, de cuatro años. Es un plazo muy corto. ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces eh, la, los padres, hacen aportaciones a la sociedad de gananciales, no se comunican a los, a los hijos, pues porque todo sigue igual, siguen viviendo en el piso, siguen eh, disfrutándolo como, como si fuera el privativo y realmente se ha hecho ganancial. Y realmente cuando los hijos se dan cuenta de que ese bien ya dejó de ser privativo para ser ganancial, es cuando eh, fallece uno de los padres. Problema el que haya pasado muchos años desde la aportación a la sociedad de gananciales hasta el momento del fallecimiento. Si han pasado eh, más de eh, cuatro años, pues no podrá ejercitarse esa, esa acción de rescisión y por lo tanto eh, no podremos da dar una solución eh, o dar la solución que hubiera Gustavo hubiera correspondido a, al heredero de la persona fallecida... ...que es la que hizo la, la aportación a la sociedad de gananciales. Eh, también es muy importante que destaquemos eh, que eh, a la hora de hacer la herencia... ...de la persona que ha fallecido, eh, es imp imprescindible que como paso previo... ...se haya hecho la liquidación de la sociedad de gananciales, es decir... Si no se han liquidado esos gananciales, no podremos hacer el reparto de la herencia. La liquidación de gananciales vale, eh, se produce cuando se disuelve eh, el matrimonio, bien sea, en este caso del que estamos hablando, porque fallece uno de los cónyuges o porque existe un divorcio. La liquidación de gananciales eh, puede hacerse de dos formas. Una, de común acuerdo, entre el viudo o viuda y los herederos del que ha fallecido, o también cabe la vía contenciosa, la vía judicial, acudiendo al juzgado para que sea el juez el que determine qué es lo ganancial, y una vez determinado qué es lo ganancial, podremos eh, saber eh, cuál es el haber hereditario, cuál es el inventario de la herencia de la persona que ha fallecido. Lo, lo habitual... En las liquidaciones de gananciales que se producen por una defunción de uno de los esposos, de los cónyuges, suele ser que se haga de común acuerdo entre todos los herederos. No es como pasa en los divorcios, que en muchas ocasiones eh, pues se acaba yendo a una liquidación de gananciales de manera judicial. Puede que como en las herencias toque a, a repartir o a recibir, pues por eso muchas veces es más fácil eh, llegar a un acuerdo que en el divorcio que al final pues parece que todos crean que salen eh, perjudicados. Al final, eh, como siempre decimos en el despacho, eh, las herencias eh, son todas muy fáciles. A nosotros las herencias nos parecen todas muy fáciles. Lo complicado al final no son las herencias. Lo complicado, como decimos, siempre son las relaciones personales entre los herederos. O Se generan más problema por parte de los sentimientos que por parte de lo, de lo que es, es, es estrictamente jurídico. ¿vale? Como vemos, eh, al final, lo fundamental en el tema que estamos tratando en la aportación a la sociedad de, de gananciales es preparar muy bien esa escritura notarial eh, que, que va a, a dar lugar a que un bien privativo se convierta en un bien ganancial, siempre con la finalidad de, de no dejar problemas a, a las personas, pues, a los herederos, a los que quedan tras el fallecimiento de la persona que ha eh, decidido hacer ganancial un bien que, que previamente era privativo desde el punto de vista eh, de la jurisprudencia, de las sentencias eh, sí que es verdad que encontramos muchas sentencias que eh, por eh, errores en la preparación o en la redacción de estas escrituras de aportación a la sociedad de gananciales pues se acaban dando lugar a situaciones pues que pueden parecer injustas y que además si lo unes a la pérdida de esa persona eh, querida pues, pues puede ocasionar muchos problemas no solo jurídicos sino también interiores personales que también pues, al final eh, afectan a uno. Eh, también encontramos otros supuestos ¿vale? de aportación a gananciales eh, que no son eh, el típico supuesto de aportar a una casa al matrimonio ¿vale? y que muchas veces por desconocimiento o por la confianza entre, entre el uno y el otro o por la escasa cuantía de, de esa aportación, pues no, no se suelen documentar eh, en, en documento público, en escritura de aportación a la sociedad ganancial. Es como por ejemplo se me ocurre ahora mismo, pues la típica persona que hereda un dinero, el de sus padres, por ejemplo, utiliza ese dinero pues, para reparar o para mejorar la vivienda ganancial. ¿vale? Normalmente en esos casos no se suele documentar, se coge el dinero y se paga. O, por ejemplo, se me ocurre también otro caso, el, el típico vehículo privativo que tienes de soltero, que una vez ya casado, pues quieres comprar tu coche más grande, quieres eh, tener sitio para los niños, para las maletas, y aportas el, el vehículo privativo eh, que tenías de soltero para comprar uno más grande y que ese sea ganancial. En todos esos casos no suelen documentarse y luego, pues al final, Será todo eh, cuestión de, de, de probar el origen de los fondos y, y la trazabilidad del dinero, de, de dónde viene y de dónde ha acabado. Claro. Es por eso que, que el mejor consejo siempre va a ser, eh, desde el despacho, el de leer, pues, acudir a, a profesionales en la materia que estudien el, el caso en concreto para evitar discapacidad en el futuro y tener en cuenta que no hay dos supuestos similares y menos en, en las herencias. Cada herencia es distinta, cada familia es un buen mu mundo y no podemos dar eh, soluciones iguales a supuestos diferentes.
0: Totalmente, por eso siempre claro. aconsejamos que... que, que que acudan a vosotros, porque no piense que una sentencia es igual para todas, ¿no? Cada, como tú bien has comentado, cada circunstancia es diferente y bueno, has hablado del tema de los hijos, pero todo se complicaría mucho más si esta persona, que has comentado el ejemplo de, de la casa, en el anterior matrimonio tuviera un hijo y en el nuevo también tuviera otro hijo. Fallece Correcto. y ¿cómo se reparten las cosas?
1: Correcto. Es, es uno de los supuestos que de aquí en adelante vamos a ver uh -huh. muchísimo. Igual que eh, las personas que se han casado varias veces o que han estado con, con varias personas mujeres o hombres, pero no se han llegado a casar, pero tienen cosas en común eh, tienen hijos de un matrimonio, de dos matrimonios de tres matrimonios quiero decir, la, la, la casuística va a ser infinita en unos años derivado como decía de la, del abanico de relaciones familiares a las que nos, nos enfrentamos a futuro
0: y Jorge, antes de marcharnos, sí que me gustaría que nos recordaras cómo podemos contactar con vosotros.
1: Claro, pues podemos contactar por teléfono pidiéndonos cita en el 96-320-2876 o también a través de la, de la página web que invito a todos los oyentes a, a visitarla, que es www.marinaceoavogados.com. Eh, en ella podrán encontrar... Eh, además de todas las entrevistas que también eh, por, eh, hemos hecho en el, en el programa eh, multitud de artículos ¿vale? que nos eh, pues ayudan a tener una información inicial eh, acerca de varios, varios temas eh, hereditarios, familiares, de reclamaciones además tenemos eh, un cuestionario gratuito online donde contestamos a, a las cuestiones que se nos puedan plantear y, eh, lo dicho, les invitamos a, a visitar la, la página que está teniendo estas últimas semanas semanas muchas muchas novedades.
0: Pues nos encanta escuchar eso y vamos a ir corriendo a, a entrar a verla porque todo el abanico que nos has ofrecido es muy interesante y sobre todo recordamos que todo este tema de herencias que estamos viendo, eh, siempre en manos de profesionales y Marín y Mateo Abogados eh, son unos grandes profesionales al respecto y seguro que nos ayudan en todo lo que necesitemos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer, como siempre, y nos vemos el lunes que viene.
1: Gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Hasta luego.